2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听超《超级公民购》。《超级公民购》呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。没有错，我又是主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值与思辨能力，期待下一代有能力积极参与关心民主社会的运作。本基金会呢持续关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们本会的成员也持续受邀到校园，对老师们做相关的宣导，协助更多的老师能妥善处理校园的辅导管教问题，同时促进校园中的民主法治精神。另外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，鼓励教师带领学生对周边的公共事务提升关注，并设计解决方案。除此之外，还不定时举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民停看厅，小小公民停看厅。在这个单元，
0: 我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。为深耕台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程，举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中子组。凡在学的学生皆可组队报名参加，由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤的实作，提出行动方案。公民行动方案第一步，先由学生来决定其所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性，甚至是全国性、全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭公共议题来关怀起。例如班级的整洁秩序、考试作弊、社区的污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略，必决定将采取何种策略。第四步。将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。公民咖啡馆，倒
0: 杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的
2: 公民实事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听超级公民购。那我们本周呢要进行的单元是校园法治向下扎根哦、喔。那刚刚主持人呢在小小公民庭看跟大家介绍公民行动方案竞赛，对不对？那其实呢这个活动是。这个民间公民法制教育基金会啊，一年一度的重要活动。那今年是来到的第九届，总共办了九年哦、喔。那以前有很多我们的常胜军啊，也常常来报名我们的比赛啊，例如说文藻、五专、中普国小、南郭國,国小等等哦、喔。那今年呢，有一所学校啊，算是黑马，异军突起哦、喔。就是呢，台中的利人高中哦，台中的利人高中，嘉义也有一所啦，但是我们真的是台中的利人高中哦、喔，他们今年哦、喔、第一次报名全国公民行动方案竞赛啦，居然呐、啊、打败了众家好手哦、喔，直接得到了特优，特优的意思就是第一名呐、啊，就是冠军的意思哦、喔。那这个我们今天就非常荣幸的邀请到。我们丽人高中老师跟同学们来到我们节目的现场哦，掌声欢迎丽人高中的老师跟同学们，耶！好，那今天我们的这个录音室哦，非常的。说热闹不能说拥挤，因为我们来了一位老师，四位同学、喔、因为他们说这个他们得奖不是一个人的荣耀，是团队合作的结果，所以希望哦、喔，我们这一集哦、喔，以及这个接下来节目可以一起来参与我们的节目录制哦。那首先呢，我们还是要来先这个请教一下我们的带队老师，那个陈信豪老师，跟我们听众朋友打声招呼
0: 。Hello， 各位听众大家好，我是立恩高中的陈信豪老师，是。Oh.
2: 那陈信豪老师，您在丽人高中是担任哪一个科目的教授啊？怎么会就是把我们这个全国公民行动方案竞赛这个不能说荼毒啦，哈，就推广到我们丽人高中了
0: ？哎、欸，是的，我在
2: 丽人高中是担任
0: 国高中的公民老师，对，所以说平常时候啊，就是有在上一些公民的一些相关议题。然后我是觉得说，一开始这个公民行动方案，我一开始是从也是在教育广播电台听到说主持人。在上一届的那个北大高中，嗯,嗯对他们是特优嘛，对。然后您访问他们的时候呢，哎、欸，我刚好在开车的时候听到说这段访问，是。然后我就觉得说，哎、欸，哦，这个比赛真的是蛮有意义的，嗯,哼嗯哼对，也、欸、很有挑战性，嗯嗯，就说我我觉得说，或许我可以在我们立人高中啊，嗯，找一些同学呢来实实施实行一下这个比赛，是是是，就是这个原因开始。从事这个公民行动方案的竞赛
2: ，是是、嗯、哇，那幸好老师你本身是教授什么科目啊
0: ？哎、欸，我是。交收那个国高中的公民社会哦，你是公民社会，對對對那难怪难
2: 怪会对这个议题特别有兴趣，對對對對而且就是让我感到安慰与鼓励，就是我们节目有人在收听的，有？其实很多人在收听哦、喔。但是你看，我们这个就是，哎、欸，你说北大高中上次来节目的受访，对、欸，那结果你看，我们丽人高中听到了，就今年报名了、喔，一举拿下特优，对不对？所以现在我们的听众朋友，如果你也在开车，哦、喔、的。或者是你有收到我们的收听到我们的节目啊？如果这个可以的话，也欢迎您再来报名。也许明年第十届的得主就是您哦。哦，那也顺便插播，其实我们这这两年哦、喔，这个也跟司法院合作，由司法院来主办大专杯的全国公民行动方案竞赛。哦，那所以其实如果你是大专的学生哦、喔，或者是老师，也可以来组队报名参加哦、喔。好，那我们回到我们这立人高中的现场哦、喔，因为他们是今年哦、喔、第一次参赛，而且你们的队伍。很有趣、欸、你们名称叫做“拯救地球特工队”。<笑>我先请问一下，这个跟复仇者联盟，或者是这个这个队名是谁想的？队名是谁想的？啊，来，那就是我们这个同学来了。这这同学跟我们介绍一下、喔、是我们今天在座的一位男同学。来，大家
3: 好，我是丽人高中二升三十四班的江凯宇，江
2: 同学。没错，好，那江同学这个队名是你想的、喔，为为什么会挑这个队名呢？
3: 因为我们的题目是有关推广国际新闻给大家知道的嘛，哦、oh. ，所以呢，我们这个理念就是呢，希望大家不要只局限在自己的国家或者是区域里面的事情，嗯哼嗯哼去知道整个世界在发生什么事情，就是不要只当一个台湾人，就看可会当地球人是是是是知道整个世界在的动向，是，所以我们就取名了这个。拯救地球人特工队这个名字是
2: 特别最近网络发达，对不對,對,對,对？你说在 YouTube 频道，应该是全地球都看得到。没错，对。那我们一段表演或一段新闻，特别最近很多新闻都是全球性的、嗯，这个这个新冠肺炎哦，还有很多这个。南海战争<笑><笑>對，对很多的，然后很多的东西都是全球性观点的。那台湾身为国际社会的一份子是，是其实需要多关心这个社会新闻哦、喔。那那其实我自己也有在台湾新闻台的记者的朋友，他说我我就我常问他们说，哎、欸，为什么你们新闻台哦、喔、都要播一些社会新闻或车祸？因为我看你这个车祸的案件哦、喔，这个新闻好像跟十年前或二十年前都差不多啊。好像就是车祸，这为什么要花那么多篇幅？那结果记者跟我说，因为我们有收视率的压力啊，所以报一下有营养的新闻哦、喔。啊，没有社会新闻也也是有营养啊哦、喔。那只是说，还是要报一些 local 的地方的。哎、欸，那只是到后来就会变成说，为了收视率的要求，变成我们的新闻就越来越走向地方性，好像是跟在地性有关哦、喔。那我们如果去观察国际的新闻，其实好像很少，难得有一两。三个节目我在做，就拿到金钟奖，就那代表说这个其实是很有质感，可是他们在收视率上是比较吃亏的哦、喔。好，那我那所以您您刚刚其实也也也也就是跟我们大家分享说，呃，你们的队名就是要来谈论你们的这一次的主题嘛？那你们就选定了这个公共议题，因为我们四大步骤对不对？全国公民行动方案要有四大步骤，你们当时选定就是觉得说我们的本土新闻不够。啊、okay, 不，我们的国际新闻不够<笑>，本土新闻太多
3: 。对
4: ,
2: 對,對，那您是如何判断的？是只是你的感觉，还是你像我一样就观察电视台？哎、欸，怎么都是本土新闻
3: ？对，就是刚刚看新闻的时候，其实就不太会知道周遭的国家啦，或者是国际上面发生了什么事情，多半都是台湾自己的社会新闻或者是八卦啦之类的、嗯對對對。是是是
2: ，所以你也是跟我有同感。嗯、
3: 對,對,对，就是看新闻的时候
2: 。是，那您您就觉得说国际新闻很重要？
3: 我就觉得不一定要很深入的了解，至少要关注一下。就是现在这个时代，就是,是、嗯、哼最好还是关注一下世界到底的走向或者是动向之类的。是
2: ，那您设定这个议题是说，希望让台湾人多去关注国际的新闻，是是这个这个意思吗
3: ？呃，我希望就先从我们学校的同学能够先对国际新闻有兴趣，然后再看要不要深入的去了解那个事情的
2: 。前
3: 因后果，对，是，所以，
2: 所以这样听起来是盖棺性的，对于国际新闻的一个想要多一些掌握，对不对？对对对,對，好，所以说您注意到的问题就是，哎，你们学校的学生可能都在升学或者比较关注国内的新闻，那这个普遍性你有感受到，可能也跟我一样啊，我们都感受到，哎，我们好像对于国际的关注度是不够的
3: ，没错没错，对不对？好
2: ，那那这部分老师有没有要补充的？
0: 关于这个哈、哦，我们团队啊，之所以是选国际新闻啊，嗯、因为我们真的是觉得说哈，国际新闻，因为那时候我刚好也是在带高三，是，然后高三他们要去大学参加那个面试的时候，嗯，有时候教授他们就问一些国际新闻的时事来考验他们平常有没有接触时事，是，啊，我就发现说我们学校的学生呢、啊，可能就是到时候就是快要考试了，他们急救这样说，哎，有什么新闻就赶快看，是，比如说美洲贸易战啊这些。哦，然后新冠肺炎这些新闻就开始，所以说我们希望说哈、哦、这个问题啊，如果说大家都有需要了解国际新闻的话，那为什么我们这个团队呢不把这个当成一个问题？嗯，然后借由这个四大步骤呢，来慢慢把它解决。嗯哼,嗯哼。或许我们也不会说哈、哦，就是、说一假设说让全校的同学都变成马上变成国际通，可是至少哎、嗯，他们知道这些正在发生的国际时事。嗯,嗯或许哈、哦、
2: 是。一个契机的开始是，所以这个活动它其实除了就是我们很营养、很正面的说，提升大家的公民思辨的能力哦、喔，透过找到问题啦，提供解决方案，或者是就是培育未来的公民之外，其实对于学生的升学，哎，其实是有直接的帮助。对那个大学在推升，他们在面试就会问你了不了解国际新闻哦，所以这个算是一语两吃啦，一举多得。哦，那不愧是我们老师在这个教育界待了多年，他有把家长的期待哦，很实物的期待跟我们的理想做一个结合，诶、嗯欸，那发现诶、欸、就可以在我们公民行动方案当中来落实哦。好，那谢谢江同学，你刚刚提到的是第一个步骤、哦。那我们公民行动方案竞赛其实有四个步骤，第一个步骤是找到问题哦。那我们现在发现问题就是学生普遍性的对于国际的新闻的掌握度是不足的。好，那接着呢，我们公民行动方案的第二个步骤哦、喔，就是要来研究探讨，哎、欸，现在的现况是如何哦、喔，现在的组织单位是如何？那这个部分，我们是不是再请问呢、喔？下一位同学，呃、也跟我们听众朋友介绍一下，好不好？是
1: 我是立人高中高二升高三的邓嘉轩
2: ，邓同学你好，嗯，那想请问一下，就是你们因为你们拿到第一名嘛，那我觉得你们的心得应该是可以作为。这个现在在收听节目的，想要明年报对的老师同学的一个很重要的参考。那您当初在发现这个问题，就是说，诶丽人高中的同学对于国际新闻哦、喔、有一点不足，或其实普遍性的台湾的学生对国际新闻掌握度不足。那你后来第二个步骤，你是如何来来运作来进行的？
1: 嗯，就是我们的主人呢，一开始先提出各自想要解决问题的政策，嗯、那大家都会互相去讨论那些政策的优缺点，嗯哼，还有可行度到底可不可以实行，还是只是空想的？嗯，那最后我们从十二个问题中这样互相讨论、互相打架之后，选择出、嗯、最后选择出两个可以解决的可行政策
2: 。是，诶、欸，那我们在第二步骤的时候，不是说也要了解现况吗？嗯跟组织的单位，那这个部分你们有没有去做研究？说，哎、欸，立人高中或者说国内的学校哈，对于国际新闻目前的做法是如何
1: ？哦，有，我们也有去找民间资源，那有发现其实民间资源是不够的。嗯。嗯啊，所以我们要向学校的学生跟老师进行问卷调查，嗯，那问卷调查结果出来，就是大家觉得吸收到的也不足，就是平时也都没有在接触什么国际新闻、嗯，嗯哼，所以我们也可以知道这个问题是真的蛮重要的
2: ，是是、嗯，所以包含你们做问卷调查，然后还有我们刚刚的江同学哦、喔，跟我，我其实我们的感觉都差不多，我们台湾对国际新闻的琢磨。<笑>更不要说是你们学校，所以我觉得整个台湾我觉得都稍微薄弱。好，那你们提出十几种方案，后来决定了两三种方案。那这边是不是就到了第三个步骤，对不对？来，我们再访问下一位同学，也跟我们自我介绍一下
5: 。大家好，我是丽人高中一年级升二年级的李佩璇。然后，既然我们就是提出了十二个解决的政策。然后我们经过那个可行性和利弊的分析之后，我们最后提出了两个。嗯，然后在前面我有没我们也有向那个同学询问说，想那个接收国际新闻的媒介是什么，然后就可以发现是电视。还有报纸，嗯嗯、然后想接收国际新闻的时间是午休时间，不是午休时间，嗯、午餐时间、嗯。然后最后我们就选出了两个，分别是在图书馆外的布高栏张贴报纸、嗯。然后这个张贴报纸并不是就是我们整张报纸贴上去，其、嗯、是我们经过多家就是报纸啊，然后剪裁，然后跟老师讨论哪一哪一个国际新闻是比较好的，嗯、然后再贴在我们最就是最后的那个。我们自己自己制作的报纸上面，然后贴在图书馆外的布告栏。嗯哼。然后第二个是在中午时间播放国际新闻，然后这国际新闻是和 YouTuber 合作的、嗯哼，就是我们有和那个关键评论网的国际实事生签约。嗯哼,嗯哼。对，
2: 就这样。OK， 所以你提出了这两个方案。对。是觉得比较可行的。对。好。那提出了方案之后，就是这是已经第三个步骤结束了嘛？嗯。那接着就到第四个步骤，第四个步骤是如何来实践哦？那这个部分再请问第四位同学来也跟我们自我介绍一下
6: 。好，大家好，我是立人高中二升三的沈静文
2: 。是沈同学你好、喔，那刚刚提出了两个方案，你们是两个方案都同时去执行吗
6: ？嗯，对，没有错，就是我们的两个方案，一个是报纸的制作，另外一个是。国际新闻的签约、嗯，那报纸的制作就是我们会每个礼拜都会固定的去更新它的那个国际新闻、嗯。那第二个的话，那个签约的部分就是由我这边去跟那个国际，就是关键评论网的、嗯。执执行长去做接洽、嗯，然后我们最后就是先经过申请单，之后、嗯、最后再签合约、嗯，然后经过双方的盖章签约之后，然后最后同意之后，我们才开始播出我们的那个新闻。这样，那当然
2: 签约不是你个人啊，应该是学校的名义去去跟他们签约。哇，我们听众朋友这时候就发现哦，他们真的发现了问题，然后真的做过现况的的探讨，大家提提出很多的想法激荡。后来想出了两个比较可行的方案，也就真的去做了。那你在做的过程当中，听起来非常的顺利哦、喔，有没有遇到什么困难
6: ？因为这是就是像签约的部分，因为这是我们我嗯第一次做这种就是比较、嗯、比较复杂的事情，所以就是签约的部分那个细项都要写得很清楚、很明确、嗯。那可能一我第一次开始写的时候，可能就是会不是很明。很清楚，嗯，所以呢，我就要一直跟那个，我就必须要一直跟那个执行长进行 email 的洽谈，然后一直、嗯、一直来回来回，然后最后还有跟执行长进行电话的、嗯。通通讯，然后才最后才制定好最后的那个合约跟申请单。这样是
2: 沈同学不简单哦，他刚刚是高一升高二，高二升高三，哦，高二升高三，<笑>其实在我看来都非常的的年纪小，大概十六十七岁哦。然后我刚刚还以为说合约的内容是我们学校有什么专业的老师哦，或者是来帮你们拟定，你也没有法律的背景，你在拟定的过程，因为像我是法律系。法<笑>研所的，我们来你这个比较 OK 你。你、嗯、那你在你的时候，应该是你有没有去求教一些人，还是怎么样去收集这个相关的合约的一些知识的
6: ？好，那就是当然一开始我们就先我先就是我先跟带队老师讨论过后、嗯，然后我们就是先写好，然后第一个版本，然后我有去找那个图书馆的主任，请他再帮我们修正一下，然后之后。我们才就是拿去跟那个关键评论网的执行长进行接洽、嗯嗯，然后之后他才帮我们修改过后、嗯，然后才完成那个合约。这样、嗯、是是
2: ，所以有、喔、你看，我们平常在教公民，在教社会啊、喔，讲了很多的理论，但是你看透过这个案例，对于学生们而言，他是真的去观察到社会的问题，觉得也跟生活息息相关，然后去了解我们现在学校的做法，我们现在政府的做法。然后他们在自己激荡，去找出解决的方案，并加以落实。落实的时候遇到困难，他们去请教老师，请教一些人提供协助。他们真的现在，现在你们学校的图书馆跟中午就已经有在播国际新闻了嘛？
6: 对，没有错。是
2: ，所以你看一下丽人高中，我大概可以理解你们为什么可以拿特优哦，因为这个是台湾非常需要补强的地方哦。那过去其实很多得奖的都是交通的议题。比较多，哎、欸，那那个也是比较地方性的，当然没问题。但是我觉得这个东西它是更长远、更有国际观的、喔。好的，那我们现在呢，先进一段音乐哦、喔，待会我们再回来节目的现场来访问丽人高中的老师跟同学们。听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们这个单元持续为您进行的是校园法治向下扎根哦、喔。那我们邀请到的是今天阵容非常庞大的丽人高中的这个。全国公民行动方案竞赛的第一名的队伍来到我们的现场哦、喔。那其实说老师说是有十二位学生嘛，你们总有十位。那今天因为摄影棚不是录音棚的关系，所以就有四位学生做代表。好，那我们也是要来再请教一下你们如何拿到特优哦、喔。那首先这个想要请教一下，就是说在讨论公民行动方案的步骤，有这这些过程啊。刚刚听到四个步骤，这么多的繁琐的细节，有没有遇到一些？很困难的，或者是有趣的事情，可以跟大家分享。来这边有没有哪位同学
6: ？那就是首先困难的事情，就是像我刚刚说的，就是像我们在签约的时候，因为真的其实真的来回了很多次，然后 email email 之间也是就是一直往返，所以其实就是真的真的进行了很多次的修改之后才。拟定出最后的合约，所以就是其实这是蛮蛮麻烦的，因为就是要一直一直做同样的事情，然后你要一直不断的重复的在做这样子、嗯。那有趣的事情的话，就是像就是那时候我们在跟那个主持人进行视讯访谈的时候、嗯，其实就是真的就是因为这也是我们第一次跟 YouTuber 进行。视讯访谈，所以其实对我们来说也是很新奇。然后，那我们当时其实也是很紧张，但是就是可以有这个机会也很荣幸啊。這樣
2: 嗯哼，哇，所以说当中有一些技术的问题啦，特别你说要做视讯的访谈，因为距离太远，对不对？你说那个关键时刻
6: ，
2: 关键评论网哦，关键评的那个主持人他们是在台北嘛，对对,對那你们学校在台中，对對,对，那平常其实这个交通往返成本太大，哎、欸，那刚好。透过视讯，哦，来解决这个问题
1: 。不管还要面对多少的。
4: 我很
2: 幸运
5: 有一位尽责的爸爸。
1: 我的爸爸，他拥有聪明的手段，能处理各种大小事。我的爸爸像一只刺猬，有时好相处，有时难沟通。我的爸爸是一个有点严格但又很疼我的人
5: 。我爸是一个平时严肃少言，做事总是谨慎小心
1: 。我的爸爸就是我的妈妈。我的爸爸虽然偶尔固执，不过有时也像小孩般幼稚。我爸是一个有大男人主义的人。但对我却像小女孩一样。爸爸，他是个非常傲娇的人，嘴上虽然经常嫌弃我们，但却总是惦记我们。我爸爸总是给我严肃的感觉，因为那是爸爸重视我的方法。我和我的父亲年纪差的很多，但我知道他的固执背后藏着对我的爱
2: 。老爸，父亲节快乐！
6: 我想当大玩家，不管是自然生态、艺术人文、文化历史，都要探索。
1: 嗯，很棒！到国立社教机构与文化机构参与防疫不停学探
0: 索 ING 活动
1: ，你就是 Muse 大
0: 玩家。借由活动参访，探索自己的天赋，启动思考，激发创造力。只要完成三个馆所集章，就可以兑换小礼物及参加抽奖。以上广告由教育部提供。
2: 应该还会有其他的一些困难或有趣的事情，有没有同学要分享
5: ？好，我这边
2: 其实是李李同学嘛，对对对，哦、非常最年轻的高一升高二。
5: 对，来，其实我我是专门在制作档案册的，然后其实档案册我们一开始是没有可以参考的依据、嗯，就是前面办就算办了九届，然后就是网路上也没有，就是上上几届或是。前面团队有做出来的。哎
2: 、欸，对不起，档案册是什么东西？是要做报告的时候，是是初审的资料吗？
5: 对，就是书初审的那个书书面资料。哦，书面资料，我可能叫档案册。对，好。然后后来我们就是依据我们要做的，就做出来的海报，嗯、然后还有我们平常就是讨论的时候就有拍一些照片，嗯、然后就是将照片放在就是。排版之后，然后再加上一点描述，嗯、就是我们从头到尾做了哪些事情，嗯、然后就做成一个档案册，也蛮像那个历程的啦，蛮、嗯、像一个我们从头到尾的一个制作历程。哦、对是
2: ，这个很很好的回忆啊
5: ，是蛮好的回忆。这只是做制作这个也是有时候蛮辛苦，<笑>然后是要花
2: 蛮多时间的。那都是你一个人在做吗？
5: 我们团队两个人在做的。OK， 对 ，OK。
2: 好，所以这个要花很多的心力，就是你就是网络上找不到资料啦，后来决定就是很真实的记录你们的过程。嗯，对。那回回应老师讲的，以后你在大学推甄，这个应该有加分哦、喔。OK， 那除了美好的回忆跟学习之外哦、喔，好，那这个是所谓的遇到困难的事情哦、喔，也是勇敢的加以解决哦。嗯，好，那我想再请教一下大家哦、喔，就是呃，刚刚第一个步骤是所谓的说。寻找题目嘛，就是我们这个公民行动方案四大步骤，第一个要先关心我们周遭的公共议题哦、喔。那我想请问，你们今天拿到特优，这个，我想在题材的选择上，我想应该是也有很大的优势哦。像我刚刚我说，哎，这个题目没有人做过，哎，我想也再重新再请教一下江同学哦、喔，您您当初这个在选择这个题目的时候，您有没有一些考量的因素？就是在去年的
3: 时候，我有去参加那个外交小健兵的活动，然后在里面就有一个关卡是国际时事的问答，然后就是会发现为什么其他学校会的题目我们都不会，所以回来学校之后，来提倡一下这个增加国际时事的这个接收的方案。
2: 哦，所以这个是因为参加外交的比赛，然后就发现说，诶，我们国人对于这个部分真的很欠缺。所以你选定的这个议题哦、喔，那我觉得确实这个议题是我们以前都没有做过的、喔，所以确实也可以解释为什么你会拿到特优、拿到冠军啊，因为这是很特别的新颖的议题。那我想再请教一下老师哦，带队老师，就是像您在推动这个东西，毕竟这个对于很多学校而言都是新的哦。那您觉得学生他们参与的意愿？如果比较低的时候，或者说是学生的家长以及学校，你要如何去说服他们，让他们来支持？呃、他们就支持这样的活动了
0: 。因为一开始我也是会担心说，哈，要是说这个方案啊，这个比赛啊，没有学生来参加的话怎么办？因为毕竟说教育现场跟理念其实是有些差异的。嗯，对，因为你说，哎、欸，这个比赛啊有多好有多好，然后四大步骤有多有意义啊？对学生来讲，如果说跟他们生活没有切合的话，其实。他们参加的意愿也是不高，所以我记得我当时啊，就是跟他们讲说，其实不只是说哈，参加这些方案啊、这些比赛呀、啊，哦，可能就是说，哎、欸，可以让你的那个大学啊、申请啊、备审资料啊，有一些出色的一些记录之外呢，哎、欸，其实这个方案它的那个目的啊、它的那个价值啊、它的那那些那个理念啊，其实，哎、欸，我们或许可以借由这个团队啊，试图去解决我们学校发生的一些问题。那时候要报名的人气也蛮多的，所以说在甄选的那个成员的过程当中啊，哦、呃，可能就取取舍掉一些也是很优秀的同学，然后到最后早期了十二个同学，然后根据他们的特性啊、他们的能力啊进去分组。也就是说，如果说以后有老师啊也想要组队参加这个比赛的话，我觉得是说，第一个你可能要更了解这个比赛的价值，或是他的那个游戏规则。然后第二个可能要针对你学校的，哦，这个学生的特性，哦，比如说你是高中部还是高职，是国中还是国小。第三个，你的题目你准备要做什么题目？然后来想想看，你要怎么从这个题目啊去说服你的同学，哦、说服你的学生来跟你一起奋斗，或是跟你的学校要求，哎，我我我现在做这个题目，哎，也是要帮学校那个。解决一些问题，或许你可以怎样在资源上可以更有更多资源这样子，我想这是最好的一些解决方式。这样子是
2: ，我觉得陈老师他讲的就是也算是回应我们全国公民行动方案的精神，因为我们全国公民行动方案的第四个步骤就是说你要如何把策略把它落实出来嘛。那其实我们一般在新闻媒体看到都是我们透过抗争，对不对？透过对立来主张权利，但是我觉得陈老师他。演出的一个方向就是说，其实我们办一个活动或实现一个理想是可以创造双赢甚至三赢的哦、喔。譬如说，像他这个活动，除了让学生有学到东西之外，那然后也可以对于学生而言可以推增比较方便。那对学校而言，诶，是提升的整个学校的国际观，对不对？那学校就会觉得说，你今天办这个活动哦、喔，不是说要求学校要做哪些改变来捍卫学生的权利，不是。你这个老老师站的角度是说，从学校的。立场出发，学校希望达到什么目的？而这个目的是对学生跟学生的家长都有好处的，是所以所以这样的一个一个这样这样的一种做法，创造三赢的做法，而不对立的做法，它其实就是一个最好的实践的方案哦、喔。那这个实践方案，我觉得是我们目前这个我们台湾社会比较欠缺的哦、喔。那我觉得这个是呃很值得跟大家来来来分享的。那也包含说我们之后的这个其他的参赛队伍啊。如果觉得说，像像我们这个金立人高中来到我们节目的现场，好像连交通费、高铁费，学校也是大力支持，对不对？那其实你就可以看到说，学校啊、老师、家长方面是支持这个这个活动的。对，那原因就是因为他创造的是山赢哦。好，那这个是可以给以后的参赛队伍一些参考的地方哦、喔。好，那接着呢，我们就还要再请教一下四位同学哦、喔。那四位同学在这个参赛的过程当中，听说。也有担任不同的这个职务跟角色，对不对？那相信在担任这么多的职务跟角色的过程，一定有许多的甘苦谈。有没有哪位同学要先来分享？我们先请这个副总招，好不好？那来来跟大家分享，您是负责哪一个部分呢
6: ？就是我原本副总招，其实就是原本事情都是几乎都是总招在处理，我就只是协助而已，但是。就是因为后来就是过年的时候，然后总招就是返乡探亲，所以说就是需要自主隔离14天。所以从那之后开始，我就开始接他的工作来做，才发现其实就是真的很辛苦，因为总招要负责的事情太多了，就是他要负责管理大家，然后出稿的要交的日子，所以就是要大家都。要做自己的工作，然后也那时候也都很忙，然后也没有做完，所以就是那时候就是要就是海报组跟影片组都要支援这样子，所以就是那一段时间可能比较辛苦这样
2: 。嗯哼，那副总招您在这个过程当中，你你是不是也另外在比赛的时候是负责口头报告的部分？对，是。那在口头报告的部分有没有一些什么心得也可以跟大家来分享？
6: 好，那那个口头报报告的部分就是到后来决赛的地方了。那决赛那时候，其实就是我们一开始也就是没有办法预测到评审的问题，嗯、所以说。就是我们那时候也是演练了很多次，然后也是问题拟定，然后去设想我们要怎么回答这样。那当当然那时候也是有一些我们没有预想到的答案，但是我们还是有是让他回答出来了。所以就是当然是有一点紧张啦，但是还是有就是最后还是有顺畅的回答这样子
2: 。是因为我们的这个决赛的过程是说要进行十二分钟的口头报告。然后另外有八分钟是集席的问答，评审老师会出题目哦、喔。那听说在这个部分你们也做了一些事前的演练，但是评审老师还是会出出一些题目，就超出范围之外的。对，那那个时候怎么办？是谁来救火，还是你来面对嘛
6: ？呃，其实那时候有一些题目出来，大部分的回答都是我啦，但是还是有一些就是可能补充，或是我没有办法回答的时候，可能就是哦变成。嗯，可能那个江凯宇同学或是那个总招来帮我补充这样子、嗯哼哼哼，大部分都
4: 是这样。好
2: ，那这个也算是发挥团队合作的精神哦。这个是副总招，我们的这个沈同学哦，为大家的这个分享，他的当中的甘苦谈。沈静文同学是高二升高三嘛？那接下来我们再请教一下这个。李同学，李同学是高一升高二，李佩璇同学。对，那你在这个整个团队里面，你是担任什么样的职务呢
5: ？我在第一阶段就是比较负责的是那个书审资料的整理跟排版，嗯、就是档案册的制作。嗯,哼嗯哼。然后就是一开始就真的没有头绪要怎么做，因为前八届根本没有那个范本可以让我们去参考、嗯嗯，所以老师就让叫我们去参考那个海报的四大步骤去做。嗯、然后我们发现，就是每一个讨论，然后我们每一次集会都一定要拍照、嗯，到最后才可以把那个照片拿来制作档案册。然后档案册制作应该就是从头到尾讨论的历程，然后把它放上去就对。然后那个照片加上一些小描述，嗯，嗯就可以让评审知道我们就是整个过程是怎么做的。嗯那
2: 其实很多人是报名不知道该怎么做，我们会办一个说明会。嗯，那在说明会里面就会教大家说要怎么做出审资料，其实就是李同学现在所做的这个资料档案的部分啦、啊。对对，那这档案部分其实是算是书面的工作。嗯，那做完的时候呢，才要提案。提案之后，我们会评审，从当中挑出这个进入决赛的。嗯、那进入决赛的才会进入口头报告的部分。对，所以口头报报告的部分，刚刚就会像沈静文同学，就是口头报告的主要的回答者。嗯、OK， 那就会进入到那个阶段了。那所以我们现在李同学他所讲的是这个制造这个档案库，就是书面审核资料對。对，那这个其实对你们而言是比较辛苦的啦，因为没有相关的案例。嗯，是。那你就是说在讨论的过程要拍照记录，其实在以后都用得到。对，對是。好，那这个另外两位同学就是这个邓嘉轩同学。嗯。您在这个参与的过程，你是负责什么部分
1: 呢？呃，我是负责总招的部分。OK， 嗯，那就是当总招，是因为大家都把就是大家都先挑好自己的想要的职务了、嗯，然后之后就是剩总招，那我就说那那我就当总招哈，所以就是就这样当总招了。那
2: 总招主要的、嗯、的职务内容都在做什么
1: 呢？要。去协调大家，然后带领着大家去类似引导。虽然引导大部分都是老师在做，可是老师也会交代我事情，然后我也会去告诉他们该做些什么。然后还有就是在如果有人不太开心啊，或是觉得自己做到很累很烦的时候啊，就好好的去安抚他，然后跟着他一起去做事情。嗯哼，不要灰心，自己可以做到，就是类似这样对。嗯、<笑>然后，嗯，就是还要带领好这个团队，因为十二个人不是不是一个很小的 team， 也算一个中型的 team， 就是当好领导者这个角色很重要，因为大家都是向着那个领头仰。那如果我这边一有什么慌乱，那其实大家会更不知所措，所以。我就是要更加的让自己知道自己该干嘛，然后告诉别人，当他们不知道自己要做什么的时候，要告诉他们该做些什么。嗯
2: 哼，所以是安慰、鼓励，甚至是指引方向的對。那在这个过程当中，你自己有没有一些状况是需要朋友来支持的
1: ？很累的时候啊。嗯哼，然后就是会让自己沉淀一下。是，那也会小小的跟朋友 complain 一下，就是嗯。是呃可能就觉得啊，好累，好烦哦、喔，怎么那么多事情要做之类、嗯。然后后来，然后发展完之后就啊，好，那我就继续继续做了。是，<笑>就毕竟接下来这么重要的任务，我也该好好努力去做啦。是
2: 、嗯，那我们邓同学其实这个总招听起来就是。给大家精神上的鼓舞啊！<笑>那结果大家在你的带领之下，那些东西也都是在期限之内交出来。
1: 嗯，就是在期限之内让他逼他们交出来。<笑>
2: 是是是，所以这个是透过正向的勉励哦，正向的安慰，其实还是可以达到最后的目标。对对对,對,對。那这个是总招的工作，主要是行政组的总招、嗯。那请问一下，这个这个江同学，对江同学，这个我们题目是你选的吗？呃、欸，对对，那您在这个你除了选定题目之外，你在整个团队里面是担任什么样的角色？嗯，我是
3: 就是在决赛最后那个报告那十二分钟，负责安排、嗯、怎么报告呢？
2: 是，对，这个叫做导演的工作嘛？对，叫导演。<笑>是是。那那在你担任导演的的过程当中，你是怎么样来面对的？因为你们后来听说好像现场还出了一些状况，然后你们还是。就是不受那些状况所影响，就直接拿到了冠军，是不是？跟我们听众朋友分享一下你的准备的过程，你是怎么安排你的这个桥段，那以及出现一些状况的一些心路历程。
3: 嗯，就是在排的时候，原本是有戏剧跟报告混在一起，但是当然在决赛的时候没有办法完整的呈现戏剧的部分、嗯，但是在报告的方面还是有算完整的结束。然后在练习的时候，因为刚开始也不知道。要怎么去排，在十二分钟内讲完这四大步骤，所以就是一次一次的练，就是每一次开始，然后计时看时间多少，然后下次再修正哪边要加长，哪边要缩短、嗯，然后重点在哪边，我们要怎么样去讲，讲好那个重点。所以大家也都很认真的在背稿，然后练习，老师也指导我们指导很多，对
2: ，嗯。嗯好、哦，这是江同学他担任导演的一些心路历程哦。那其实我们大概听到大家在这个过程当中，都是这个互相的协助、互相的安慰，然后呢，这个互相的帮助哦。那我想请教一下参赛的指导老师，就是陈信豪老师哦，您参与在他们这么多的这个职务分工的过程哦，你有没有一些特别的看见？让你感动的，或者是你有一些建议的，那我觉得也可以顺便来聊一下你这个带领这样的团队拿到的冠军，你有哪些心得可以跟日后的参赛老师来做分享
0: ？关于说这次团队的组成啊，其实是有高一跟高的同学所组成的，因为我们整个团队是十二个人嘛，嗯，所以在整个职务上的分工，就是要做到说，不要说让同学觉得说，哎、欸，为什么我好像做的比较多，然后其他同学在那边搭便车，嗯，对，然后。第二个就是说，如何让大家激励大家能够互相负责，往目标冲刺。我不要说有，因为这个比赛哦，初赛加决赛总共有八个月，嗯，持续了八个月。如何让大家哈在这八个月当中啊，又又要面对一些考试啊，哦，然后补习的样子啊的那个压力啊，如何不忘初心啊，一直往目标冲刺？嗯，对，这个是可能在指导老师的那个面向上要要注意的。嗯对。然后如果说你。有一些老师啊，他想接下来想想要第一次参加这个比赛啊，我的建议哈、喔、有这几点啊，嗯，像第一个我是觉得说心态上，你就是做吧，嗯，就是不要想说，哎、欸，我这样子去组这个团队、参这个比赛啊。他如果说到时候什么都没有，对啊，那不就是白忙一场吗？嗯、我觉得一开始我有这些疑虑，嗯，对啊，到底要不要说哈，真的花这些时间来做这些事情，嗯，不过我很庆幸当时我就觉得说。这个做这件事是非常有意义的、嗯，不管是对我、对学校，哦，或者对学生，是三赢的那个局面。嗯哼，所以说第一个心态上，哎，就是、积极。嗯，然后第二个，当然在题目的选择上也是非常重要。嗯哼，因为我我一直跟我们学员讲说，好的题目啊，就成功一半。嗯哼，对你不要说题目哦，大到说你没办法掌握，嗯、这其实是非常就是难堪的一件事情。嗯哼，对。然后第三个就是说，如果说你真的想要了解说这个比赛的那些过程啊、游戏规则，就是我建议参加一定要参加那个基金会所举办的工作方。嗯哼，对，因为他们工作方，他们就会跟你讲说整个比赛的流程啊、嗯、精神啊，然后你要注意的点啊、嗯，我觉得对你弄懂这个游戏规则是非常重要的。嗯哼。然后第四个就是说，你真正哈、哦、在比赛之前，你要分析你的一些哦你学校啊。像是一种 s w o 分析啊，嗯，哦，就是你的优势、劣势、机会跟威胁，嗯，因为每个学校，你可能是高职，你可能是高中部啊，你可能是国中，你可能是国小，每个人的情况都不太一样，嗯，你要想想看，说你的这个题目搭配你的团队跟你的学校，嗯，哎，到底你的优势、劣势这些在哪，在哪边？嗯哼，这都是哦，你未来你都说你想第一次参赛的这些新老师啊，你可能要注意的，嗯哼嗯哼，对，以上就是我一些小小的建议，谢谢大家，是
2: 。好，谢谢陈老师的分享哦、喔。他在这个参赛的技巧上，要参加我们的工作坊，然后呢，在这个题目的挑选，要选择这个三赢哦、喔：学校面、学生面、学生的家长哦、喔。大家都会觉得以后用得到的，不是只是这个活动结束就算了，而是对于日后的这个学校的形象的提升，或者是教育目的的达成，或者是学生的推升，都要有帮助。那这样的选择其实会比较棒的、喔。哦。那我倒是蛮好奇。或者说，我想要再请老老师再多补充说明一下啊、喔，因为您刚刚有提到说，好的题目就已经成功了一半。那其实你们这一次确实哦、喔，你们这次选择的题目是过去的这个参赛的队伍都没有涉猎过的，叫做国际新闻的重视跟提升哦、喔。那在这个部分，是不是可以再跟大家分享？因为刚刚好像有提到这个题目的选择很重要，来跟我们再补充一下
0: 。好的，谢谢主持人。因于那个题目选择，我们记得一个大原则，就是说小题大做，嗯、哦，小题大做就是说把题目啊，哎，不要范围很大，比如说到国家、社会、城市，嗯，你可能就是说身旁、周遭学校的这种小题目，然后把它做大，嗯、有用各种不同的那个方式啊去把它做大。嗯，我大概这边哦可以跟大家分享三点啊，因为第一点就是说，我之前在赛前的时候就有分析历年的得奖者。因为我发现说，不是说题目越大越好，因为题目越大越好，你所要花费的资源跟时间啊，就更难掌握。嗯哼，对，所以说这边吼，就说在题目的那个分析上面，我发现说，你在选择题目的时候，你可能天时第一人和，哎、欸，都很重要。嗯
4: ,嗯哼，哎、欸，什
0: 么是天时？就是、说你题目这个问题啊，你选择下去之后呢，可能一直在变动，因为变动因素有很多嘛。嗯，我举个例子好了，就像我们这个主题啊。帮助我们立人高中的学生啊，多多增加国际新闻知识。嗯所以我们在这个方式上面呢、啊，我们有选择跟 YouTube 的那个国际值日生合作，就是他会把每个礼拜当周中的国际新闻汇整，嗯、然后我们就跟他合作，然后请然后请他们授权，啊、然后我们在中的时候播出来给同学看。嗯是，然后播完之后呢，哎，同学们反应也不错，只是。到最后，我们写回函啊，感谢他说：“哎、欸，谢谢你们哦、喔，提供这个影片啊，让我们得到了特优。”嗯，然后他们回信说：“哎、欸，不好意思啊，可是现在有点尴尬，是说我们有打算把这个节目把它停掉。”嗯，所以说这就是我所谓的天时。嗯，因为变动因素很多，所以说运气这一这一环哦、喔，其实也蛮重要的。嗯，然后第二个地利哦、喔，就是说你学校是不是很配合？嗯，就像我在工作坊的时候曾经问过说。啊，如果说我们提出来的一些那个方案呐、啊，我们发现的一些问题啊，学校都觉得说你是在找我们学校麻烦，是不是？嗯。然后甚至吼、哦、消极抵抗，然后给你、哦、在那边诶、欸、扯你后腿。嗯。啊、请问呐、啊，你这样子，先不论说到底吼、哦、有没有那个比赛，诶、欸、的结果怎样，你你的你跟学校之间的关系哦就已经怎样每况愈下，这个当然是我们不乐见的。嗯。所以说，第一例就是说你到底学校能不能配合你？然、欸、后、啊、第三个就是人和，就是、说。你的团队，比赛规则是说最少八个以上。我们这个比赛，我们这次比赛的那个团队是走到十二个，嗯哼，是。啊。那如何让十二个人哦、喔，哎、欸，分工啊，明确哦、喔，哎、欸，一直往目标前进，这个其实也蛮重要的，
4: 嗯
0: 哼嗯。然后第二点是说，你的优势是什么？像我的优势，像我觉得我比较擅长是说媒体分析，嗯，所以说我就结合我媒体我的擅长媒体分析，那再加上。再加上那个新课纲也很强调这个媒体适度这一块，嗯，对，所以这就是说你的优势在哪边？是。啊，第三个其实讲一些实际面向好了。为什么我们这一次会用小题目这个国际新闻的增加，我、哦、们来做我们主题？是。其实有一点就是说，只是想要说，因为我们是第一次参加嘛，嗯，所以想想说来试试看水温而已。嗯对。哦，啊，当然啊，试试水温就是说不要说一定要说，哎、欸，还要到什么整个。国家整个社会那种大范围的议题，所以说我们就说，哎、欸，我们就先把我们身旁周遭学校的一些小问题啊先解决，嗯嗯、欸，这样就好了，嗯，对。以上是说，我觉得说吼，扣着我们的最重的那个主题啊，以小做大，嗯，哦、喔、的一些那个具体的那些方针，哦、嗯喔，提供大家参考，哎、欸，谢谢大家，
2: 谢谢陈老师这么精彩无私的分享哦、喔，他其实就是在开车的时候听到我们的节目，然后呢就报名，那报名的过程。其实这个每个学生都有各自的状况哦，那有很多的客观因素要去解决。可是老师就像这一步一脚印，或最后他说用天时地利人和哦，还有很多的这个工作坊跟小题大做等等方式哦，创造三赢的议题等等，最后他们居然就拿到了冠军哦。那其实我们在评分的标准哦，这个书面审查它只是出阶。他其实我们最后决胜的关键还是在决赛的那二十分钟的口头报告。那其实他有十二分钟的报报告跟八分钟的即席问答。那听说你们在现场是发生的一些很可怕的不，不不是很可怕，就是有一些突发状况，完全在你们的模拟跟设想之外哦、喔。那这个部分其实说来话长。对不对？而且这个，哎，我们节目的时间稍微有有一点不够了，所以呢，我想说，我们下个礼拜再继续邀请我们丽人高中来到我们节目的现场。那特别要请你们来跟大家分享哦，你们是如何的在这个决赛的过程当中脱颖而出？而且好像听说在播放 PPT 的过程还出现了不能播放哦，那你们预备的一些所谓的戏剧的呈现是没有的哦，那你们现场是如何这个？这临危不乱哦，处变不惊，那结果在这个怎样的过程里面拿到了这个冠军哦。那这个我们希望之后再听你们分享哦、喔。那我们今天的节目呢，因为时间的关系，所以到这边呢可能要来告一段落。那各位听众朋友呢，如果对于本节目有任何的建议或疑问的话，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言，或者到民间公民与法制教育基金会的脸书粉丝专页来追踪相关的活动哦、喔。那这个我们的全国公民行动方案竞赛，今年算是已经这个这个高中国中小学组已经。结束了哦，那我们的大专组呢也这个报名截止了、喔。那大家其实如果你有兴趣报名，明年可以再来哦、喔。那我是建议大家也可以继续在发喽，在追踪我们今年后半年的由司法院哦、喔、来主办的大专杯的全国公民行动方案竞赛。那从当中相信也会有很多的一些呃具体的做法跟经验，可以足供你明年来报名的时候的参考。好，那我们今天节目就到这边告一段落。各位听众朋友，我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购空中再见咯，拜拜，拜拜。